0: los geht's. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, lieber Roland. Liebe Grüße nach Worms.
0: Und mit uns heute zugeschaltet ist auch ein alter Wegbegleiter. Ich freue mich sehr, Christian Pereira begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Karl-Heinz. Und äh, Christian Hi. karl und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre, aber äh, für alle, die den Christian Pereira noch nicht kennen, Christian ist digitaler Pionier, Seriengründer, wie man so schön sagt, von diversen IT-Unternehmen und ist heute als COO äh, von einer Vodafone-Tochtergesellschaft, nämlich der Grand Centrix bei uns zu Gast, ist dort verantwortlich für das operative Geschäft und heute unser großes Thema wird sein, IoT und Metaverse und vielleicht sogar noch Internet of Bodies. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ja, hallo nochmal, Christian.
2: Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Roland. Ich freue mich sehr, in diesem
0: Podcast mitwirken zu dürfen. Und, und bevor wir in die Themen des Tages eingehen, ich habe überlegt, Christian, ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber es könnte gewesen sein, auf einem Speedboat im Hafen von Miami, ja, aber äh, das ist eine andere Geschichte. Bevor das jetzt quasi alle jetzt denken, so wir sind unter die Speedbootfahrer fahrer äh, gegangen, lassen wir mal alle in dem Glauben und wir können es vielleicht später noch auflösen. Karl-Heinz, okay. äh, Themen des Tages für dich. Grüß dich. Du hast dich wie immer gut ja. vorbereitet, denke ich mal.
1: Ja, also die Top-News, äh, der, der Krieg in der Ko äh, Ukraine tobt weiter. Äh, gleichzeitig findet jetzt bereits eine Wiederaufbaukonferenz in Lugano in der Schweiz statt. Das Motto dieser Konferenz Ukraine Recovery Konferenz. Transparenz, Effizienz und Energie. 40 Staaten und 18 Organisationen haben sich zusammengetan, um sich über den Wiederaufbau nach dem Krieg zu unterhalten, der ja hoffentlich dann irgendwann bald mal enden wird. Man schätzt die Kosten des Wiederaufbaus zurzeit auf über 720 Milliarden und dabei will man die beschlagnahmten Vermögen des russischen Staates und der Oligarchen äh, uh -huh. dazu nutzen, um das zu finanzieren. Also so eine Art Marshall-Plan für die Ukraine und die Russen sollen es bezahlen, was ja äh, nicht ungerecht wäre, sagen wir es mal so.
0: Auf jeden Fall eine kreative, konstruktive Lösung.
1: <lacht> genau. Genau. Ähm, nach dem äh, Gletscherabbruch in den Dolomiten mit inzwischen sieben Toten geht die Suche nach den Vermissten weiter. Äh, zwei Deutsche sind offenbar verletzt gerettet worden. Äh, die Rettungsarbeiten sind aber sehr schwierig, weil weitere Abbrüche befürchtet werden. Äh, die Rettungskräfte befürchten, dass die Zahl der Opfer sich weiter erhöhen wird. Es werden immer noch mindestens 17 Menschen vermisst. Und es wird vermutet, dass solche Ereignisse mit dem Klimawandel in Verbindung stehen und äh, in Zukunft vermutlich häufiger passieren werden. Das ist äh, was, was uns alle irgendwie da betreffen wird. Naja, und dann äh, gibt es eine ganz neue Studie, mehr Stress im Homeoffice. Wie viel Homeoffice ist tragbar, fragte man heute in der Welt. Uh -huh. ähm, weniger Pausen, mehr Überstunden, häufigere Störungen der Freizeit. Das Arbeiten im Homeoffice führt laut äh, einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes oft zu höheren Belastungen. Äh, ich habe mal nachgeschaut, es sind etwa zehn, zehneinhalb Millionen Berufstätige vom Arbeiten im Homeoffice betroffen. Man vermutet weitere 20 Prozent mehr oder weniger unregelmäßig und das kann offensichtlich zu mehr Stress führen. Also die Leute geben an, 28 Prozent der Heimarbeiter, dass sie oft bis teilweise 23 Uhr erreichbar sind. Also da muss man sich wirklich Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet und man sollte auch nicht vergessen, es gibt ja auch ein paar positive Aspekte des Homeoffice, nämlich denke mal an Zeitersparnis, Energieersparnis, also Gas, man braucht die Büros nicht mehr zu heizen oder zu kühlen. Jetzt im Sommer, das kostet viel Energie, die Fahrten auf der Autobahn, der Stau, das alles fällt auch weg. Also hat er auch durchaus ein paar Klimaaspekte. Das war für mich so der im Schnelldurchgang das Wichtige vom heutigen Tag.
0: Sehr schön, sehr schön. Ein großer Rundumschlag. Christian, wir hatten ja auch in der Vorbereitung darüber gesprochen, gibt es was bei dir so als Thema des Tages, was dir besonders wichtig ist oder aus deinem Bereich so hervorsticht?
2: Ja, ich möchte mal den, den Scheinwerfer auf die Wirtschaft lenken. Ich habe als begeisterter Tesla-Fahrer sehr, gespannt die Zahlen erwartet. Tesla ist ja betroffen gewesen, genau wie wir von dem Lockdown in Shanghai. Das heißt, man konnte dort über längere Zeit überhaupt gar nicht mehr produzieren und hat da auch, auch das zum Thema Homeoffice über Provisorien. Das heißt, Arbeiter hat man dort auf dem Fabrikgelände ja. schlafen lassen. Da hat man versucht, das wieder sukzessive hochzufahren. Und das Beeindruckende war, dass äh, Tesla jetzt zwar nicht mehr die Rekordzahlen des letzten Quartals erreichen konnte. Das waren etwas über 300.000 Fahrzeuge, die man dort in einem äh, Quartal produziert hat. Mhm, Aber man hat es trotzdem geschafft, trotz dieser etwa zweieinhalb Wochen Komplettausfall der, der wichtigsten äh, Werkslokationen noch 255.000 Fahrzeuge zu pro produzieren hat damit wow. im Jahresvergleich äh, etwa 35% Prozent Steigerung äh, Quarter auf Quarter erreichen können. Und das in einem Umfeld, wo fast alle anderen Marken bis auf Porsche ähm, jetzt in diesem äh, Quartal auch deutliche ja, ähm, Rückgänge zu verzeichnen haben. Und für mich ist es Absolutely. deshalb Thema des Tra Tages mhm. nicht nur, ähm, ja, weil es weil es einfach äh, zeigt, dass man selbst in schwierigen Umständen noch sehr viel rausholen kann, sondern weil es für mich auch Fragen aufwirft, sind wir eigentlich als deutsche Wirtschaft ähm, gut aufgestellt, um in diesen immer schwieriger oder chaotischeren Zeiten ähm, noch das Maximale zu erreichen. Und warum können es andere und wir nicht
1: also das ist ein sehr ja, guter Aspekt, äh, da würde ich gerne sofort drauf eingehen, weil äh, das sehen wir ja dummerweise auch an ein paar anderen Dingen zur zurzeit. Ne? Also unter uns fliegen ist no fun anymore. Ja, ich hätte gest letzte Woche einen Vortrag in Kur halten sollen. Da war geplant, dass ich mit dem Flieg Flugzeug nach äh, Zürich fliege und dann vom Mietwagen weiter dann wurde der Flug storniert kurzfristig. Ich musste also mit dem Auto fahren, weil mit dem Zug hätte das auch nicht mehr geklappt. Die gute Nachricht war, der Mietwagen am Züricher Flughafen, ein 1 BMW, so wie ich gehört habe, hätte 1.000 Euro Miete an dem Tag gekostet. Also six Tokta, <lacht> da, glaube ich, im Moment ein bisschen ab. ja. Und ich habe gehört, dass auf Malle und so weiter die Mietwagen auch rar sind. Also irgendwie unser Gesamtsystem scheint unter Druck geraten. Wir müssen vermutlich Lieferketten äh, und Globalisierung neu denken, weil äh, so wie es im Moment läuft, klappt es offensichtlich nicht mehr. Also insofern kann ich dir nur beipflichten. Oh, oh. Und es gibt Unternehmen wie Tesla, die zeigen, dass es dann doch Lösungen gibt, aber das hat vermutlich auch Gründe, die in der Führungsstruktur, die relativ schlank sind in solchen Unternehmen, die dann doch wieder zu Lösungen kommen, wo wir uns scheinbar sehr schwer tun.
0: Also das mit den Flügen, ich habe das auch schon mehr vermehrt mitbekommen, vielleicht ist das die neue Nachhaltigkeitsoffensive der Lufthansa. Ja, kann ja sein. Die Menschen nicht mehr in den Flug oder hin oder zurückkommen zu lassen oder zu wollen. Große Katastrophe, da kommen wir später noch bei den Tops und Flops drauf, glaube ich. <lacht> ja, Aber,
1: vielleicht dazu noch eine Geschichte. Diese, ne, Entschuldigung, am 30. war ja. ein wichtiger Kunde von uns aus München angereist, sollte dann abends um 9.30 Uhr wieder zurückfliegen, nachdem der Flug zweimal verschoben worden ist, saß er um 11.15 Uhr endlich in der Maschine nach München, um dann um 12.15 Uhr wieder auszusteigen, weil das Cockpit und das Personal nicht gekommen war, dass der Flieger hätte fliegen sollen. Okay. Und dann hat er in Köln im wunderschönen Hyatt übernachtet und musste am nächsten Morgen um 4 Uhr mit dem Zug nach München, weil es gab auch keinen alternativen Flug. Das war alles irgendwie schwierig. Und äh, ähm, naja, also insofern... Ich, erinner,
0: ich erinnere mich daran, du hattest mal äh, vor langer Zeit gesagt, also Mobilität, also physische Mobilität und natürlich auch Mobilität im Netz sind, mhm. ist das Rückgrat und die, die Basis unserer Volkswirtschaft. Mhm. Also wenn das Internet schon relativ langsam ist in Deutschland und wir jetzt auch quasi physisch uns kaum von A nach B bewegen können oder nur mit Schmerzen, das sieht nicht so gut aus, aber das Thema Globalisierung ja, ja, ja. Ähm, versus ja wieder wieder Sachen quasi ver verstärkt äh, selbst in die Hand zu nehmen, da können mhm. wir, glaube ich, mal eine extra Folge drüber machen, weil da gibt es tatsächlich, glaube ich, einen Zeitenwandel momentan. Absolut. Naja. Christian, du sagtest so schön, Tesla hat es trotz aller widrigen Umstände geschafft, sehr viel zu produzieren und wirklich sehr erfolgreich zu sein. Vielleicht sind die auch näher an Chips und an Hardware dran als viele andere auch. An der Software sind sie ja sowieso näher dran. Was uns einen sehr schönen Bogen schlagen lässt zum Thema IoT, Internet of Things. Erzähl mal, ihr von Grand Centrix als eine Vodafone-Company. Was macht ihr denn im Bereich iot und äh, in welche Richtung bewegt ihr euch da?
2: Ja, wir sind äh, genau richtig dargestellt. Seit kurzem, also seit zwei Jahren, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Vodafone. Wir sind vor zwölf Jahren gegründet worden. Karl-Heinz war auch einer der Mitgründer. Das ist nämlich, äh, Die Idee ist auf Karl-Heinz-Terrasse entstanden, muss man sagen. Und dort begann eine Erfolgsgeschichte, weil innerhalb von zehn Jahren ist das Unternehmen dann auf knapp 200 Mitarbeiter gewachsen. Und äh, aus dieser Euphorie heraus äh, hat man dann auch eine Vodafone als, erst als Partner und später als 100 Investor gewinnen können. Und dieser Schritt Richtung Vodafone war für beide Seiten sehr bewusst und äh, sehr erfolgsversprechend weil wir etwas mitgebracht haben, nämlich die Integration von IoT in Geräte. Uh -huh, also uh -huh. das ist auch nochmal wichtig, wenn wir jetzt über IoT sprechen, dass man hier auch eine Definition vor Augen hat. Wir sprechen immer über verbundene oder konnektierte Geräte. Das ist ähm, das wesentliche Element. Also es geht bei uns weniger um Industrie 4.0, also Anwendungen von mhm. IoT, sondern es geht darum, Geräte zum Sprechen zu bringen. So, und das war für eine Vodafone auch super interessant, weil Vodafone ist seit vielen, vielen Jahren, also seit acht Jahren, glaube ich, jetzt äh, laut Gartner mit Abstand die Nummer eins im Magic Quadrant für IoT Connectivity ja. Nur die haben natürlich gesehen, dass ähm, sie davon abhängig sind, dass Unternehmen auch diese Connectivity in die Geräte rein integrieren, mhm. also die sogenannte vertikale Integration. Und da hatten sie. Ähm, derzeit oder damals kein Lösungsangebot und so sind wir zusammengekommen. Wir fanden es mhm. super spannend, mit Mobilfunk Geräte zu verbinden
0: mhm. und Vodafone
2: mhm. fand es super spannend, dass sie jetzt nicht nur eine SIM-Karte verkaufen können, äh, sondern auch letztendlich die gesamte Integration in die Wertschöpfung damit mhm. unterstützen.
1: Vielleicht sollten wir dazu mal ein bisschen erläutern, was das ja, eigentlich ja. ist, das Internet, Dinge, genau. das Internet of Things. Du hast es gerade, Internet of Bodies. Vielleicht wird es das tatsächlich. Wir können ja gleich mal über den Chip, den ich in meiner linken Hand habe, sprechen. Aber vorher sprechen wir vielleicht über das Internet of Everything im Sinne von, wenn alles mal miteinander vernetzt ist. Also was im Moment passiert, Dinge werden intelligent. Das erlebt jeder von uns im Zuhause. Du kannst mit deinem Handy dein Smart Home steuern. Du kannst dein E-Bike äh, gucken, wie das geladen ist oder wie sich das verhält, wenn du wie viel Ladisch, Ladung noch drauf ist. Du managst deine Gesundheitsdinge ne, über deine Apple Watch, die ist ja auch ein Teil des Internet of Everything ne, und du kriegst halt Hinweise auf Herzschlag, Blutdruck und 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 so weiter und äh, daraus wird quasi so das Internet von allem, das Internet of Everything und äh, damals die Idee bei der Gründung von Grand Centrix, die Idee war Grand Central Station. Wir wollten der zentrale Datenhub im Internet werden, das die Maschinendaten quasi äh, einfacher auszutauschen macht. Und ähm, naja, daraus ist es ein tolles Unternehmen geworden. Äh, äh, Christian ist ja bis heute noch da. Ähm, und äh, das, was sich da jetzt entwickelt, wenn alles mit allem verschmolzen ist, und wir sprechen dann ja gerne vom sogenannten digitalen Zwilling, also du hast quasi eine digitale Kopie deines Ofens oder eine digitale Kopie deiner Heizungssteuerung oder deines, deines Gartengerätes, ich kann ja äh, Christian gleich mal über ein paar Anwendungsbeispiele sprechen, dann entsteht quasi eine digitale Kopie dieser Welt. Und diese Kopie, wenn alles quasi eine Kopie hat, eine digitale, die dann gewartet werden kann, wo man Dinge predikten kann, vorhersehen, also wenn ein Auto ausfällt, ne, ob das jetzt irgendwie äh, Schwächen zeigt oder eine äh, ne Waschmaschine, dann nennt man das nachher Metavers, also Metaversum, ne? ganz groß ausgerufen von Zuckerberg, der sogar seine Firma umbenannt hat in Meta und ich persönlich bin davon überzeugt, dass das eine super spannende Entwicklung wird, aber ähm, Christian, vielleicht kannst du auch mal so ein, zwei Beispiele hier, Leica oder oder Gardena, ne? da habt ihr ja wirklich tolle Sachen gemacht, die einfach klingen, die dann aber doch oft ein bisschen komplizierter sind, als man sich das vorstellt.
2: Ja, ein Beispiel ist natürlich die Leica. Ähm, Leica als Kamera wahrscheinlich jedem bekannt ähm, und es ging jetzt aber darum, Mehrwerte rund um die Kamera zu entwickeln und ein Mehrwert ist natürlich, die Bilder von den Kameras runterzuholen, die Bilders, Bilder auch vernünftig zu verwalten, die Bilder mit entsprechenden Filter, dafür ist Leica auch weltberühmt, ähm, zu modifizieren. Und was wir für Leica gemacht haben, ist aus einer, ich sag mal, ähm, Kamera, die heute oder die, die es schon gab, äh, ein System zu bauen, ähm, wo man eben genau solche Verwaltungen auch durchführen kann. Mhm. Und ich möchte es jetzt nochmal auf die ganz pragmatische Ebene runterholen, weil ich glaube, das ist eine Entwicklung, der kann sich kaum ein Unternehmen heute entziehen was wir sehen, sind, ich nenne das immer iPhone-Paradigma, weil es im mhm. iPhone eigentlich so präsent ist. Also, was wir erkennen, ist, dass jedes Produkt, jedes Produkt eine Entwicklung durchmacht. Aus Hardware wird Software. Also, es wird immer weniger wichtig, was da jetzt drin ist. Das ist natürlich auch, ich sag mal, die Basis, dass man eine tolle Hardware hat. Aber das, was hinterher der, den Differenziator darstellt, ist die Software. Und jetzt bei, bei Leica arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren in einem sehr großen Team dabei, diese Software rund um die Leica-Kamera immer besser zu machen. Und das ist ein wesentlicher Differenziator. Das Zweite ist die Individualisierung. Jedes Produkt wird heute individuell. Also da auch wieder, ob es das iPhone ist, mein iPhone-Startbildschirm sieht mhm. anders aus als euer iPhone-Startbildschirm, aber auch die Leica-Kamera von Herrn Müller und Herrn Mayer oder Frau Mayer sieht einfach anders aus mhm. und wird ja. auch anders genutzt. Und das erkennen wir jetzt heute auch bei Geräten wie Rasenmäher, Gartenbewässerung, Bohrmaschine, die eben auf das Individuum eingestellt ist, was es benutzt. Und dazu ja. hilft die Software. Und das vielleicht noch den dritten Punkt, weil mhm. das ist super wichtig, das Allerwichtigste in meinen Augen ist, dass das Paradigma des Lifecycle-Managements komplett mhm. neu gedacht wird. Früher mhm. war es so und deshalb auch dieses Tesla-Beispiel. Man hat früher Autos gebaut zum Beispiel, indem man ein bestimmtes Konzept auf einen Punkt gebracht hat. Dieses Projekt war abgeschlossen und dann wurde vier Jahre lang ein bestimmtes Auto zu 100 Prozent spezifiziert gebaut. So, und was wir heute feststellen, ist, dass die Produkte auch nach dem Verkauf weiterleben. Mhm. Also jetzt, ich bin unter anderem auch Tesla-Fahrer und für mich ist es super schön, dass da alle sechs Wochen so ein neuer Update kommt mhm. und auf einmal habe ich äh, mehr das PS. Auto. Ich, genau, ja, ja, nicht ein neues Auto, aber schon neue Features, neu, mehr PS, mehr ja. Reichweite, eine Sitzheizung, also ganz äh, sonderbare Funktionen oder ich habe auf einmal einen Spotify-Account, den ich vorher nicht hatte, das ist... Mhm ein super tolles Erlebnis und ich sage euch, in meinen Augen, und das sieht man jetzt bei unseren Kunden, die aus allen Branchen mhm. kommen, das sind Krankenhausbetten, das sind mhm. äh, Leute, die Dache, Dächer überwachen, mhm. weil sie Dachfolien herstellen und wissen wollen, äh, werden Dächer undicht oder mhm. an welcher Stelle wurden sie undicht. Das sind Anbieter von Kompressoren oder auch Pumpen. Also, über alle Industriezweige hinweg leuchten Anbieter. Jeder ja. denkt jetzt dieses Paradigma. Mhm. Und das alleine stellt auch schon die deutsche Industrie vor große Herausforderungen, die ja ursprünglich, wenn man über digital nachgedacht hat, dann ging es ja darum, eine Internetanschrift zu bekommen, sich bei Social Media Aha. zu aktivieren. Aber jetzt auf einmal 24 mal 7 global. Solche Fertigkeiten ja. in die Produkte zu integrieren, das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
1: Aber Christian, jetzt muss ich mal zwei Dinge sagen. Also Christian hat jetzt schon zweimal Tesla gesagt, wir sollten jetzt dringend mal Audi, Mercedes, Porsche und VW sagen, ja, damit hier nicht der Eindruck entsteht, wir wären da einseitig. Äh, Übrigens, ich finde das Auto bemerkenswert. Ich fahre gerne mal mit dem Christian mit, aber ich habe mich nicht für einen Tesla entschließen können. Das hat auch was mit der Elektromobilität zu tun. Da haben wir beide immer mal wieder eine Diskussion. Aber ich sage auch nicht, es geht nicht um entweder oder, sondern es geht in Zukunft um und, weil ich glaube, wir müssen viel mehr die Perspektiven auch hier wechseln und die Vor- und Nachteile von bestimmten Systemen in bestimmten Umgebungen betrachten. Also zum Beispiel in der Stadt oder auf dem Land in sehr kalten oder sehr heißen Regionen, wo dann Dinge vielleicht auch nicht so gut funktionieren würden. Aber äh, Christian, hat was ganz, ganz Wichtiges gesagt, und das ist ein, Ding, der Christian weiß, dass mein erstes Buch zu dem Thema hieß Digitaler Darwinismus, das ich damals mit Professor Kreuzer geschrieben habe. Der stille Angriff auf Ihr Geschäftsmodell und Ihre Marke. Ich wundere mich heute noch ganz offen rückwirkend, wie weise diese Überschrift Unterüberschrift war. Ne? Der stille Angriff. Die Leute haben mich dann immer gefragt, Land, warum ist denn der Angriff still? Und da sage ich, na ja. Wenn du es bemerkst, was da passiert, ist das es ist oft zu schon spät. Zu spät ja. ja, Das ist wie bei einer Lawine hier, diese, diese abstürzende Gletschermoräne da gestern. Da kannst du nicht mehr laufen. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, dass die Industrie jetzt anfängt zu verstehen, dass Software, deshalb Software heißt, weil sie weich ist und veränderbar. Und Hardware ist Hardware, weil sie nicht veränderbar ist. Weil das Auto, wenn du es mal gebaut hast, dann kannst du da nichts mehr dran verändern. Aber... In der Kombination aus Software und Hardware kannst du Dinge, so wie du es ganz richtig beschrieben hast. Mhm. Auf einmal hat dein Gerät, deine Kamera, dein Auto ganz neue Funktionalitäten. Das kann mehr, hat neue Features und das macht das so reich. Und dieser Paradigmenwechsel weg vom Produkt gebaut und dann hat der Ingenieur sich nicht mehr darum gekümmert, sondern die nächsten vier Jahre wurde am neu nächsten Gerät entwickelt ne? und dann wieder und wieder und das hat zwei essentielle Nachteile. Erstens ist es sehr unflexibel und starr. Deshalb waren auch die Produktionsprozesse so unflexibel und starr. Und ich glaube, das hat damit zu tun, was wir jetzt erleben, dass wir nicht mehr klarkommen, dass Tesla besser mit dem Thema klarkommt als wir, weil die einfach agiler gewohnt sind zu arbeiten. Ja, Die schaffen es auch, ein neues ERP-System in zwölf Wochen einzuführen, Lidl, nur mal als Beispiel, die angeblich 500 Millionen versenkt haben in den Aufbau eines neuen SAP-Systems und dann nach sieben Jahren das Projekt gestoppt haben und jetzt was Neues machen. Ne? Also wahrscheinlich kostet die der ganze Spaß eine Milliarde, das muss man sich mal vorstellen. Und das liegt nur, weil wir diese starre statische Denke haben und was Christian gerade gesagt hat, das ist ganz wichtig. Wenn wir mehr in Software denken würden, dann wird uns auch klar, dass ich Dinge beliebig oft verändern kann. Jeden Tag, jeden Abend, jede Minute kann ich Fehler oder neue Features in ein Produkt bringen. Und diese Denke, die ist so wichtig für Deutschland.
0: Und das, das möchte ich mal kurz ein bisschen stehen lassen und auch bedenken, wenn wir jetzt gerade vorhin zurückgedacht haben, vor zwölf Jahren, vor 14 Jahren, kam irgendwie Facebook um die Ecke und Karl-Heinz, du, ich, Christian, wir haben, wir, uns war vollkommen klar, das wird ein Monster. Ja. Dann haben wir gesagt, hier, the mobile wave, äh, äh, Christian, du hattest gerade das Paradigma also quasi das Mobile First, also das iPhone so als als Paradigmenwechsel. Mhm. Das ist ja auch Fakt geworden und eingetroffen. ja So, dass jetzt quasi die Verknüpfung von all dem, dass alles ins Internet äh, verknüpft, die gesamten Wertschöpfungsprozesse sich ändern, das ist auch sonnenklar. Und äh, wie die Zukunft aussieht, ja, Metaverse, da können wir ja später noch drüber sprechen, oder auch Internet of Bodies, das wird auch alles eintreffen, äh, Gib mal der Sache, ich würde mal sagen, das wird schneller als zehn Jahre passieren, ob wir das wollen oder nicht, ja, und da heißt es wieder, ja, flexibel sein und äh, eher eher mitspielen, als quasi bespielt zu werden, würde ich mal sagen, oder?
1: Also ich bin da vollkommen bei dir. Äh, ihr wisst beide, ich habe seit etwa vier Jahren in meiner linken Hand einen kleinen Chip, so einen RFID-Chip. Da kann man theoretisch eine Türe mit offen öffnen, eine Visitenkarte mit übergehen. Äh, und ich habe mir den damals setzen lassen, weil ich einfach mal probieren wollte, wie ist das, wenn Menschen weitere Sinne haben sozusagen, ne? also eine Erweiterung erfahren. Man spricht im Fachterminus dann auch vom Transhumanismus. Also sprich, ich kann was, was andere Menschen so einfach nicht könnten. Ne? Theoretisch, es gibt auch Menschen, die haben sich spezielle Linsen in die Augen einsetzen lassen. Die können auf einmal ultraviolettes Licht sehen oder können bestimmte Dinge, ne, äh, so ein berühmtes Beispiel ist dieser Wissenschaftler, der farbenblind war und der Farben jetzt hören kann. Der hat sich ja. einen Sensor einbauen lassen, und dann wird das dem quasi als Ton signalisiert. Die Farbe Rot oder Blau und Grün klingen dann halt anders. Und das sind Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Und jeder, der schon mal eine Prothese gesehen hat, also wenn Menschen, die vielleicht eine Hand verloren haben oder einen Arm oder ein Bein, die jetzt mit einer Prothese, das ist ja auch dran zu mahnen. Ihr habt das bei den Olympischen Spielen vor fünf oder sechs Jahren mitbekommen. Ich glaube, es war in China wo ein äh, äh, Läufer nicht mitlaufen durfte, der ein Bein amputiert hatte, weil man gesagt hat, dass der theoretisch quasi, dass das wie Doping ist, weil der wahrscheinlich schneller gewesen wäre, oh, oh, oh. als seine Kollegen, einfach weil dem Bein mehr Sprungkraft war. So, und ähm, und damit müssen wir uns auseinandersetzen und wir sollten uns, ethisch damit auseinandersetzen. Was heißt das denn eigentlich, wenn der eine was kann, was der andere nicht kann? Und die beiden denk mal, wenn, wenn ich so eine Linse in meinem Auge hätte und das wird mir die ganze Zeit beim Blackjack so fliert, was der andere noch für eine Karte auf der Hand haben könnte, weil der Computer kann das sehr schön berechnen, welche Karten weg sind und welche noch im Spiel sind. Und der andere kann das nicht, dann ist das ein unfair advantage, würde man in, in Amerika sagen. Aber es wird diese Art der Erweiterung und dieser unfairen Wettbewerbsvorteile geben und Tesla um nochmal auf das zurückzukommen, hat wahrscheinlich schon einen solchen unfairen Advantage, einfach weil sie sehr viel agiler mit der Produktion, mit dem Produktionsprozess umgehen und umgehen können, weil Software kann eben vieles ausbügeln, die kann es ja verbiegen, das Blech ist da viel unnachgiebiger sozusagen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage an Christian. Du hattest ja schon verschiedenste Anwendungsfälle von IoT so skizziert. Wir haben ja bei uns im Podcast schon oft auch darüber gesprochen, wie wir als Gesellschaft sagen wir, diese Problematiken mit Klima, mit Dürren, mit Wasser, Energie im Allgemeinen, Energie ist ja gerade auch ein Riesenthema. Wie kann uns denn dort äh, IoT letztlich auch behilflich sein? Ich sage, da, das also was Habeck und auch unser Bundeskanzler äh, jetzt immer so propagiert, äh, kalt duschen oder irgendwie Energie sparen oder warmen Pulli anziehen. Gibt es vielleicht noch andere technologiegetriebene Wege, äh, wo uns äh, IoT helfen kann, auch äh, ja, in, im Alltag dem Klimawandel entgegenzutreten oder auch tatsächlich äh, in, in Ressourcen einfach zu sparen?
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Mhm. Also das ist auch für uns ein Grund, warum wir uns sehr wohl unter dem Dach der Vodafone ähm, fühlen, weil der Hannes Ammesreiter war ja auch schon bei euch äh, im oh. Podcast. Also ein wesentliches Thema bei der Vodafone ist Mission Green. Also wir mhm. werden auch, also es wird sehr viel äh, Wert auf Sustainability gelegt. Wir werden CO2-neutral. Es gibt sehr viele, betriebsinterne und auch mit Kunden zusammen Projekte, um das Ganze letztendlich ja, umweltfreundlich zu machen mhm. und wir als Grand Centrics, wir sind ja nicht nur ein äh, IoT-Dienstleister, der für Mittelständler, also insbesondere die großen Brands in Deutschland, die uh, Hidden Champions arbeitet, sondern wir haben daneben noch die Aufgabe als Vodafone-Produkthaus, also eines von vier internationalen Produkthäusern, für die Vodafone-Organisation IoT-Produkte zu entwickeln, die dann global von der Vodafone an den Markt gebracht werden. Mhm. Und von den Produkten, die wir dort entwickeln, oder mit diesen Produkten versuchen wir genau auch diese Mission Green zu unterstützen.
0: Mhm. Das heißt, wir haben
2: hier unter anderem ein uh, Tracking-Device entwickelt, was um, dazu dient, Container zu verfolgen und zwar in der globalen Lieferkette. Da haben wir schon mhm. drüber gesprochen, dass hier erheblicher ja, Optimierungsbedarf besteht, weil es einfach we immer weniger Kapazitäten gibt und man dafür sorgen muss, diese Kapazitäten optimal zu nutzen.
1: Mhm.
2: Wir haben ein weiteres Produkt, das nennt sich Modbus Cloud Connect. Damit können wir alle möglichen, sogenannten Modbus-Geräte. Das ist ein Industrieprotokoll, 40 Jahre alt, sehr etabliert. Das funktioniert unter anderem auch bei allen Energiezählern und damit können wir eben Energie messen, ähm, Energieverbräuche messen und dann eben äh, oder unsere Kunden können dann schnell einschreiten, wenn da etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Also wenn zu mhm. so viel oder zu wenig Energie verbraucht wird. Warum mhm. ist es ein Problem, wenn man zu wenig Energie verbraucht. Also wir denken da einfach auch an Kühlkettenüberwachung. Der Container, mhm. der Kühlcontainer steht im Hafen. Der wird über ein stationäres Energieversorgungsgerät versorgt. Und dann möchte man eben oder stellt man fest, da läuft gerade kein Strom mehr. Also kann man schnell reagieren, bevor die Ware mhm. ähm, verdirbt. Und ja, das größte ja. Thema, was wir haben, ist im Augenblick, wir haben ein Metering Cloud Connect, ähm, was Energiezähler oder Wasserzähler insbesondere mit der Cloud verbindet. Das ist ein Riesenthema in Südeuropa. Mhm. Da gibt es gerade sehr, sehr erhebliche Finanzierungsanstrengungen der EU, also mhm. öffentliche Mittel. Und wir sind da gerade in Spanien insbesondere und auch in Italien aktiv, um mhm. fast alle Gemeinden und äh, ja, Communities dort auszurüsten mit solchen Messsystemen, denn man möchte den Wasserverbrauch hier deutlich reduzieren. Wir reden alle von Dürre, Klimawandel. Mhm. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Lebensqualität und mhm. äh, da gibt es eben entsprechende Methoden, um hier zumindest mal ja, das Schlimmste oder ich sag mal die Auswirkungen zu verzögern, ja. ähm, wenn man auch nicht an der Ursache ja. arbeitet. Ja.
1: Aber vielleicht, Roland, dazu noch zwei Dinge, so ein bisschen prinzipieller. Wir haben natürlich schon darüber gesprochen, dass Software und Service immer mehr von der Wertschöpfung übernehmen. Ich will das nochmal an einem Beispiel vom Automobil bringen wenn das Auto, was ja von uns nur mit fünf Prozent Wirkungs- und Nutzungsgrad genutzt wird, 95% rumsteht. Auch das Elektroauto steht ja dann oft rum. Wenn das aber auf einer Plattform zum Scheren angeboten wird, also wir teilen das mit Carsharing, Drive Now, Car2Go, MyTaxi und so weiter, dann kann dasselbe Auto theoretisch ja von 20, 30, 50 Menschen am Tag genutzt werden, immer nur für die kurze Zeit. Das das nennen wir dann Plattform-Economy oder eben, wenn es quasi disaggregiert wird, Sharing-Economy. Ne? Das heißt, das Auto wird in tausend Scheibchen angeboten und jeder zahlt nur immer die Scheibe, die er sozusagen nutzt, Zeit- oder Kilometerscheibe, ja. Und Das ist natürlich erheblich, weil dann kann ein Auto dematerialisieren. Also im Klartext, wenn ich statt 50 Auto nur noch eins brauche, denkt in der Innenstadt, äh, und 5, 49 nicht mehr bauen muss, dann spare ich die Energie, die Rohstoffe. Ne? So ein Auto wiegt schnell mal anderthalb, zwei Tonnen, ne, dann brauche ich die anderthalb Tonnen Rohstoffe, Materialien, die Energie, die da drin steckt. Ne, Da stecken oft schon bei der Herstellung 10, 12 Tonnen CO2 drin, dann ist das Auto ja noch keinen Meter gefahren. ja. Und das alles kann ich mir dann ersparen. Und wenn ich das 20, 50, 100 Mal oder 10.000 Mal machen kann, dann ist das natürlich für die Umwelt gut. Aber die Voraussetzung, die zwingende Voraussetzung ist Digitalisierung, Vernetzen und Automatisierung. Weil wenn ich das nicht in dieser Reihenfolge machen kann, also wenn ich es nicht digitalisiere, kann ich es nicht vernetzen und wenn es nicht digitalisiert und vernetzt ist, kann ich es dummerweise auch nicht automatisieren. Ja? so Und da steckt so viel Potenzial, dass ich ja sage, dass der technologische Fortschritt und die Digitalisierung die Hebel tatsächlich zu mehr Nachhaltigkeit sind. Und insofern ist der Christian mit Grenzendricks und Vodafone tatsächlich auf dem besten Wege, die Welt auch zu einem besseren Platz zu machen, weil Technologie so viel Energie, so viele Ressourcen, so viele Rohstoffe ersparen kann, weil wir es miteinander teilen können, weil wir es effizienter nutzen und das Letzte, weil wir damit die Kreislaufwirtschaft überhaupt erst ermöglichen. Also Kreislaufwirtschaft hat bisher nicht immer gut funktioniert, muss man offen zugeben. Das lag aber daran, dass die Wirksamkeit der Kreisläufe nicht lückenlos überprüft werden konnte. Das wird man aber in Zukunft machen können mit neuen Technologien. Und deshalb ist das so wichtig, äh, auch bis hin zum Mikroplastik in den Weltmeeren, weil das werden wir auch darüber verhindern können.
0: Ich hatte den Christian schon vorgewarnt, na, ähm, mit all diesen Visionen und Technologien, Oder fangen wir mal noch ein bisschen softer an. Wir erleben ja momentan, dass, ähm, sagen wir mal, was Internetbusiness, Plattformökonomie angeht, äh, mehr und mehr, das hat sich ja in der Pandemie auch noch weiter ausgebaut, wir mit Monopolisten zu tun haben. Ne? Also in der sagen wir mal Logistik äh, äh, rüstet Amazon enorm auf in der Technologie oder als als äh, sagen wir mal auch äh, Internet Technologie Provider, Cloud Provider natürlich auch. Dann sehen wir natürlich in der Kommunikation in den Suchmaschinenbereichen, äh, sehr unglaublich große, mächtige und sehr wertvolle Unternehmen. Wie siehst du das denn, Christian? Diese Positionierung mit IoT ist das auch so ein bisschen eine Chance? Jetzt mal an den deutschen Mittelstand und, und typische so eine Technologiefirmen aus Deutschland mal äh, gedacht, ja, so ein bisschen sich selbst zu schützen, seine IP zu schützen und Herr, sagen wir mal, ähm, der ganzen Wertschöpfungskette zu bleiben? Oder übergibt man sich da relativ schnell wieder in, in die Fänge? Ähm, ähnlich wie wir es jetzt mit Energie erlebt haben, mit Russland, wo wir dann schwer wieder rauskommen. Wie beschützt ihr letztlich die IP und die Unabhängigkeit, äh, ähm, ja? dessen was eure kunden machen
2: ja ich, ich bin der festen überzeugung dass es kaum also ich dieses den den begriff alternativlos ähm, ja. den benutze ich natürlich sehr ungern aber ja. das ist alternativlos ja. in meinen ja. augen ja. man muss sich diesen zumindest mal die frage stellen ist mein produkt eigentlich in vier, fünf Jahren noch wettbewerbsfähig, wenn es nicht vernetzt ist. Und okay. es geht genau um all diese Dinge, Traceability, ich möchte ganz gerne in Echtzeit wissen, wie werden meine Produkte genutzt, ich möchte im Nachhinein noch Features erweitern, ich möchte digitale Geschäftsmodelle aufsetzen, dass bestimmte Features auch wieder weggenommen werden, wenn der Kunde nicht mehr bezahlt oder Dinge hinzugibt, wenn er mehr bezahlt. Ich muss ich glaube, als Mittelständler, jede, jeder Mittelständler muss diese Denkreise einmal durchlaufen, muss sich hier strategisch darauf einstellen. Vielleicht mit dem Ergebnis, dass man sagt, das geht im Augenblick noch nicht, ist zu teuer, die Kosten oder ich bin als Unternehmen noch nicht drauf eingestellt. Aber das nicht zu tun, das ist mhm. einfach sträflich und fahrlässig. Mhm.
1: Ja. Vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, Christian, was wir vorhin gesagt haben, weil du lernst dann auch nicht den Umgang mit der Software ne? und die Software folgt halt einem anderen Paradigma als die Hardware und wenn du damit nicht umgehen lernst, dann ist das halt so, dann brechen oft einmal die Lieferketten zusammen und du stehst da. Und jemand anders, der das Problem schon länger beherrscht und äh, agile Verfahren hat, um sein Unternehmen zu führen, äh, der ist halt offen für diese Veränderung äh, und der kann dann einfacher darauf reagieren. Ne? Und deshalb scheitern dann so Systeme kläglich wie die Bahn, wie die Lufthansa, die offensichtlich immer noch nur in Anführungsstrichen in Hardware denken, statt zu überlegen, wie man auch hier in agilen Prozessketten denken kann, weil... Äh, auch Flugzeuge können vermutlich dematerialisieren. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Wenn Aufzüge das können, äh, ähm, weil wir einfach durch eine Optimierung der, der Kapazität äh, statt im Burj al Khalifa 160 Aufzüge jetzt nur noch 120 brauchen, dann dematerialisieren 40 und die können mehr Menschen transportieren als die 160. Und so ist das auch bei Fliegern, wenn man die richtig steuert und das Gesamtsystem agil betrachtet. Und ich glaube, dass das in Zukunft sehr, sehr viel notwendiger sein wird, als das bisher überhaupt bekannt ist.
0: Jetzt gibt es ja, jetzt haben wir über über ähm, Business-Anwendungen gesprochen, über Anwendungen, wie wir letztlich auch die Umwelt positiv beeinflussen können. Ähm, jetzt haben wir kurz über IP und und die Alternativlosigkeit für Unternehmen äh, gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Endverbraucher aus? Also es gibt ja, ähm, wie immer, ob man das im Bereich der Science-Fiction sieht oder in relativ äh, lustigen äh, Geschichten wie Quality Land oder sehr dystopischen Geschichten wie R.C.E. von Sibylle Berg, also sehr viele kritische Stimmen, was denn dann passiert, wenn überall ein Chip drin steckt, also in mhm. Menschen, in Maschinen, äh, im Rasenmäher und, und so weiter und so fort. Ähm, Du hast gerade ein wichtiges Wort vorhin gesagt, karl also die, die, die ethische Betrachtung der ganzen ja. Sache. Ja. Ähm, wie steht ihr denn dazu? Wie seht ihr das? Also ich halte es übrigens auch für alternativlos, ja. ähm, merke aber auch, dass ich immer wieder fluche, wenn ich jetzt, sage ich mal, mein Rollladensteu meine Rollladensteuerung ja. gerade nicht funktioniert, weil gerade irgendwie mhm. <lacht> das Internet nicht funktioniert. Ja. Ja. Äh, ja. Das, sind die, das sind ja noch die harmlosen äh, ja. Fehlerchen, die da passieren. Wie seht ja. ihr das?
1: Lass mich vielleicht aus zwei Ebenen beginnen und dann kann der Christian, glaube ich, relativ konkret mal über Anwendungsfälle sprechen. Die theoretische Ebene ist ganz klar, wir müssen für Datensouveränität sorgen, also Datensouveränität bedeutet, Wer ist der souverän über die Daten? Also der wer beherrscht und bestimmt? Das macht man im Moment in verschiedenen Projekten. Da gibt es Gaia-X, da gibt es x Also das Gaia-X ist so eine europäische Cloud, um unabhängiger von Amerika zu werden oder von asiatischen Anbietern. Und das Catena x ist ein Cloud-Projekt, sich in dem sich die Automobilindustrie zusammengetan hat in Europa, um Datenaustausch zu ermöglichen und sicherzustellen, wem gehören die Daten. Aber was dabei nicht berücksichtigt wurde, bei weder bei dem einen noch dem anderen Projekt, ist die Datensouveränität von dir und mir, von uns allen. Also sprich, wie können wir dafür sorgen, dass der Bürger souverän über seine eigenen Daten wird? Weil heute geben wir unsere Daten ja sehr bereitwillig bei Facebook, Google, Apple, Instagram und Co. ab. Die vermarkten die, letztes Jahr übrigens für 1,8 Trillionen Dollar, also 1.800 Milliarden Dollar. Das uh -huh. muss ich mir mal vorstellen. Und wir kriegen dann kostenlose Werbung dafür. Das ist ein Entschuldigung, ein Shitjob für uns, ja. Und das kannst du nur umgehen, um, indem du sagst hey, wir werden, wollen Teil der Wertschöpfung werden und dafür, du weißt das, haben wir ein Unternehmen gegründet, Perfect ID, da geht es genau darum, wie wir Europäer, die Deutschen, wieder souverän über unsere Daten werden. Übrigens, da suchen wir auch immer wieder mal Mitgesellschafter, also wer das will, guckt sich das mal an, Perfect ID ist ein spannendes Thema und dann kann man dafür sorgen, dass jeder weiß, wer welche Daten von mir in welcher Form nutzt und man kann die dann vergeben oder auch wieder entziehen. Damit ist sichergestellt, dass man souverän wird. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, damit die Dinge dann auch weitergehen. Denn sonst passiert sowas wie in China. Da ist der Bürger ganz sicher nicht der Souverän über die Daten, sondern da ist das die Regierung. Und die machen mit der Technologie einen perfekten Überwachungsstaat. Und ich glaube, das würden wir hier auf gar keinen Fall wollen. Aber Christian, vielleicht hast du da ein paar konkrete Ideen auch zu.
2: Ja, das Thema IoT ist ja jetzt zum Glück nicht mehr ganz so jung. Und damit ist auch so die Wildwest-Situation deutlich entschärft. Das heißt, der, die ganze Branche ist sich A, der Gefahr oder der Herausforderung sehr bewusst. Und es gibt jetzt eben auch entsprechend viele Initiativen. Karl-Heinz hat einige angesprochen, auch auf europäischer Ebene. Ähm, man muss sagen, Themen wie Cybersecurity, da sind sehr viele neue Normen und Richtlinien entstanden, wie man Cybersecurity in solchen Geräten auch wahrnehmen muss. Themen wie Standards, Datenschutz auch schon angesprochen, super wichtig. Das heißt, wenn ich hier Apps äh, entwickle, dann muss der Nutzer natürlich wissen, was mit seinen Daten passiert und letztendlich auch entsprechende Zustimmung erklären. Und das Letzte, das ist für mich aber auch ein super spannendes Thema, ist der Datenhandel mit Maschinendaten, denn da greifen ja rechtlich keine Persönlichkeitsrechte, das heißt, diese Daten sind im Prinzip mal frei, aber da ist schon die Frage, wem Gehören diese Daten oder wer hat das Recht, diese Daten zu nutzen? Ich denke jetzt auch mal gerade an Automobile oder Maschinen äh, im weitesten Sinne. Maschinen werden genutzt, Maschinen gehen kaputt, Maschinen werden gewartet, Maschinen sind im Zusammenhang oder systemisch mit anderen Systemen verbunden. Wer darf diese Nutzungsdaten jetzt eigentlich in welcher Frequenz beziehen und auswerten? Stehen die dem Anwender zu oder dem Hersteller oder dem Fabrikbetreiber das sind super spannende Ta Themen, die im Augenblick auch noch nicht vollumfänglich gelöst sind, wo es immer noch Bestrebungen gibt, dass auch möglichst ja, jeder, der da irgendwo in der Prozesskette ähm, involviert ist, sagt, das sind jetzt meine Daten oder ich möchte Zugriff darauf haben und hier auch eine, F eine Freiheit herzustellen und letztendlich, was Karl-Heinz angesprochen hat, äh, solche ja intelligenz die durch die durch das daten generieren auch äh, aufgebaut wird vernünftig zu honorieren das ist ein super spannendes thema das ist auch noch nicht gelöst
0: das wird ja vor allem dann noch interessanter. Also wenn es jetzt es, es sich mal nur um betriebswirtschaftlich relevante Daten handelt, da ist es ja schon mal wichtig, dass das geklärt wird. Wenn wir jetzt mal um ein paar Jahre nach vorne denken und das Thema Internet of Bodies mal weiterdenken, also das heißt, dass wir Implantate haben oder noch viel enger mit unseren Geräten verknüpft sind, ähm, als wir es jetzt eh schon sind, dann ist ja auch die Frage, wem gehören denn die Daten, die Bewegungsdaten? Und da kommen wir wieder zurück auf Google und die Situation heute, also das bleibt rein rechtlich gesehen, aber natürlich ja, auch ethisch ja. gesehen, eine Riesenthematik, mhm. die, die, war, die wir noch erleben werden, glaube ich.
1: Ja, aber vielleicht an der Stelle mal, warum das so wichtig ist, dass wir unser Mindset da ändern. Wenn man sich mal mit Methoden zum Beispiel der Agilität auseinandersetzt, also Scrum beispielsweise, dann basiert das auf sieben Regeln. Offenheit, Beteiligung, Fokus, Augenhöhe, Wertschätzung, Mut, Commitment. Jetzt fragt man sich, was hat das mit Programmieren und einer agilen Vorgehensweise zu tun? Und dann kann ich nur sagen, doch, das gemeinsam sorgt dafür, dass man agile Werte vertreten kann. Offenheit heißt, na ja, wenn es nicht die Lösung ist, vielleicht ist es auch eine andere. Äh, Beteiligung heißt, wir reden miteinander und wir finden gemeinsam eine Lösung, nicht ich oder du. Fokus, wenn wir dann eine Entscheidung getroffen haben, dann sind wir fokussiert und die ziehen wir durch. Augenhöhe, deine Meinung oder meine Meinung sind gleich viel wert. Wir kämpfen um das, die beste Lösung. Wertschätzung, ich schätze auch deine Meinung wert, ja, also das ist nicht so, weil ich oben bin oder du unten und umgedreht, dass dass ich dann sage, ach, der Pereira schon wieder oder der Fiege, ja, was will der? Mut, das muss man sagen, wenn man Elon Musk betrachtet und ich bin wirklich nicht der größte Fan von ihm, das sage ich offen, aber der Junge ist irremutig, ja, der riskiert echt was, der setzt vieles auf eine Karte, also warum ist denn sein Werk, auch was, was im Moment viel Kopfzerbrechen macht, da in Brandenburg äh, so schnell gelungen. Ja, warum? Weil der hat nicht mal die Baugenehmigung abgewartet. Der hat einfach gesagt, wir machen schon mal. Und im Nachhinein wird das schon irgendwie genehmigt. Und er hat übrigens Recht behalten. Die Genehmigungen sind ja im Nachhinein erteilt. Würde in Deutschland überhaupt niemand jemals wagen, etwas zu bauen, bevor die Baugenehmigung die endgültige da ist. Und Commitment. Ne, egal welches Projekt der hatte, der war immer voll committed, sonst wäre das auch nicht erfolgreich geworden. Und diese sieben Werte, Offenheit, Beteiligung, Fokus, Augenhöhe, Wertschätzung, Mut und Commitment zusammen, das macht unternehmerischen Erfolg und das macht Agilität aus. Und das müssen wir uns einfach mal hinter die Ohren schreiben, weil da sind wir nicht gut in Deutschland. ja Wir sind Prozesskönige, aber so wie du, Christian, vorhin sagte, wir denken im Projekt vier Jahre zu 110 Prozent durch und dann machen wir es. Dummerweise ist vielleicht dann das komplett Falsche, was wir da gerade machen. Und ich habe immer gesagt, am meisten Angst habe ich vor dem Mitarbeiter, der mit viel Elan und Energie zu 100 Prozent die falschen Dinge für mich tut, ja, das ist nicht gut.
0: Das, da hast du recht, das kenne ich, das kenne ich auch. Super, Mensch, sind wir sehr gespannt, wie die, was die Zukunft bringt. Ich kann nur, ich kann nur warnen jetzt mal im positiven Sinne. Also die, wir, wir sitzen jetzt zu dritt hier und ich glaube, dass wir alle drei auch schon vor zehn Jahren bestimmte Dinge vorausgesehen und vorausge gedacht haben, die alle eingetreten sind. Ja? Äh, ob das the, the Rise of Apple ist, ich erinnere mich an Gespräche mit dir auch, Christian, ja. Ähm, und, und das gesamte Thema Social und das gesamte Thema Cloud und das gesamte Thema personenbezogene Daten ist alles genauso gekommen, wie wir es vor zehn Jahren schon be, be, betrachtet haben. Insofern hört gut zu, schreibt euch hinter die Ohren und äh, wir werden das alles noch erleben. Absolut. Na, dann kommen wir mal zu unserer beliebten Abschlussrubrik, die äh, Tops und Flops der Woche. Du meine Güte, wer möchte anfangen? Karl-Heinz, hast du Tops und Flops? Lass
1: Christian, Lass Christian beginnen.
2: Ja, meine Tops und Flops äh, sind eigentlich dasselbe Thema. Wir mhm. haben super schönes Wetter hier in Köln und von daher habe ich es sehr genossen jetzt die knapp 20 Kilometer wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Mit
0: zu fahren. Achso, mit dem <lacht> super, sehr
2: gut. Und das äh, macht super viel Spaß und ich genieße jede Sekunde auf dem Fahrrad. Es ist sehr, sehr schön, wenn man so um 7.10 Uhr dann das Haus verlässt und die Stadt ist noch nicht so richtig aufgewacht und äh, eine Teilstrecke führt durchs Grüne auch nochmal zu sehen, wie jetzt alles so prosperiert. Ist wirklich fantastisch. Also das genieße ich jeden Tag und freue mich da meines Lebens. Das, das Problem ist nur, sobald man dann in die Innenstadt kommt, ähm, dann wird es richtig haarig in Köln. Ja. Also da, da tobt der Krieg auf dem Radweg. Und, okay. und es ist leider so, von drei Fahrten, die ich, oder drei Tagen, die ich äh, hin und zurück mit dem Fahrrad gefahren bin, hatte ich schon zwei beinahe Unfälle. Oh yeah. Und habe auch einmal das Fahrrad über die Lenkstange verlassen. Also ähm, okay. fast wirklich, also ich bin froh, dass noch alle Knochen heile geblieben sind. <lacht> Aber das ja. ist wirklich äh, unzumutbar. Ich habe auch gesehen, mhm. äh, es gibt ganz viele äh, unterschiedliche Transportmittel, die jetzt miteinander konkurrieren. Mhm. Sei es der Roller, also der Elektroroller bis hin zum Lastenfahrrad und alle ja. konkurrieren um dieselbe Wegstrecke. Ja. Äh, das ist schon heftig, von daher... Ja müssen neue Konzep Konzepte hier ran. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, wo uns das hinführen wird. Also das waren meine Tops und Flops.
1: Ja, okay, dann lege ich mal los. Danke, Christian. Hat auch ein bisschen was mit deinem zu tun. Also wir hatten gesagt, mal wieder Tapetenwechsel. Priska, meine Frau, hatte für ein paar Tage eine Pop-Up-Galerie in Paris. Wir hatten doch ein paar wunderschöne Tage, übrigens viel so mit dem Roller durch die Gegend gefahren, mit dem Rädchen, die man sich da auch sehr schön leihen kann. Ich war übrigens letztens in Utrecht, da war mhm. ich total fasziniert. Das ist eine Radfahrerstadt Hammer, ne? und das ja. funktioniert wunderbar. Die haben Straßen, die sind breiter wie die Straßen für die Autos. Ja, ja? Das ja, ist ja. bemerkenswert. Warum? Weil man das schon vor 15, 20 Jahren eingeleitet hat, diesen Wandel in der Stadt. Und warum ich das mit Paris noch mal erwähne eine Freundin von uns äh, die Laura äh, Vogel äh, die ist mit dem äh, mit dem Auto hingekommen und mit dem Rad aus Paris jetzt zurückgefahren ja äh, und die war letztens äh, in Spanien mit dem Fahrrad ja also auch äh, recht bemerkenswert also sowas geht ja ähm, na ja, und der zweite flop Top für mich ist äh, tatsächlich, mein Vater wird heute 83. Liebe Grüße, Papa, alles Gute zum Geburtstag und wir sehen uns dann äh, später. Also, das sind meine beiden Tops für diese Woche. Flops haben wir nicht.
0: Was sind deine Tops und Flops für die Woche? Ja, die Tops und Flops der Woche, die liegen ja auch eng beieinander, ähm wenn man so verfolgt, wie gerade die Szenen auf den Flughäfen aussehen, dann überlegt man sich doch sehr stark, wirklich mit dem Flugzeug, mit der Familie in den Urlaub zu fliegen. Und äh, bei uns steht auf dem Plan auch schon gebucht und alles meine Schwester in Andalusien zu besuchen. So, das mhm. haben wir überlegt, also wir wollen nicht irgendwie mit zwei Kindern und allem pipapo zum Flughafen fahren und dann, keine Ahnung, ins Ungewisse. Und mhm. jetzt haben wir überlegt, wir geben einfach die Flugtickets zurück wir fahren in vier oder fünf Etappen ganz entspannt und schauen uns den Rest Europas auf dem Weg, der ja auch wunderschön ist, ja. in Frankreich und andere Bereiche, einfach mal ähm, ja in, in so kurzen Etappen an äh, und machen so eine kleine Tour de France, wenn man so möchte. Äh, das ist so der Plan. Also man kann auch aus jedem Flop, äh, also zum Thema Flughäfen momentan, auch äh, hoffentlich eine top gerieren und freuen uns auch äh, auf diese Art zu reisen und nehmen natürlich dann direkt die Fahrräder hinten im Auto mit und versuchen dann dort das zu erleben, was Christian zu so erlebt hat, ohne über den Lenker zu fliegen.
1: Dann viel Glück äh, und eine schöne, eine gute Reise und den Zuhörern äh, super Woche bei Sonne. Es soll ja sonnig bleiben für die nächsten sieben, acht Tage. Also außer Donnerstag, ich glaube, da kommt man ein bisschen. da ist aber wichtig für die Bauern und für den Rasen. Gell?
0: Genau. Alles Gute, danke euch, tschüss Christian. Gute Woche. Danke euch beiden, tschüss. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt, lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst, wir hören uns bald.